0: La mecánica del caracol, un programa de Ciencia, Tecnología e Historia con Eva Caballero.
1: El cerebro es el órgano de las maravillas, el único órgano que se pregunta a sí mismo. Eric Kandel. ...Premio Nobel de Medicina. Gabón, el cerebro humano es un producto ciertamente singular... ...en el reino animal, tan complejo y sofisticado... Hoy nos acompaña la neurocientífica Amanda Sierra para repasar las conclusiones de un estudio que relaciona la evolución del cerebro con el núcleo Accumbens, el gestor de nuestro circuito de recompensa, ese que hace que nos guste la comida y el sexo y que nos den placer cosas menos saludables como el alcohol y las drogas. Este trabajo determina que nuestro núcleo Accumbens presenta niveles altos de un neurotransmisor que alimenta el apetito por la grasa, lo que pudo favorecer, en consecuencia, el desarrollo de un cerebro cada vez más complejo. Como contrapartida negativa, nos hizo también más vulnerables a los trastornos alimentarios y al abuso de sustancias como las drogas y el alcohol. Otro tipo de inteligencia, la artificial, está experimentando un momento de expansión que plantea no pocas reflexiones. La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País nos invita a asistir a lo largo de varias semanas a una serie de mesas redondas que analizarán diferentes cuestiones relacionadas con esta revolución de la inteligencia artificial, que es ya una realidad muy palpable. Uno de los primeros ponentes, José Antonio Lozano, director del Centro Vasco de Matemática Aplicada, es hoy nuestro invitado. Y nos haremos eco también de un estudio realizado por un equipo internacional que ha estudiado datos epidemiológicos de la gripe aviar desde 2005 y que concluye que el epicentro de esta gripe H5 se ha trasladado desde Asia hacia zonas de África y Europa, donde en los últimos años, entre las aves silvestres, han emergido nuevos linajes. Comenzamos. El equipo de la Universidad Kent State en Estados Unidos ha estudiado en humanos y grandes simios el núcleo accumbens, una zona del cerebro que gestiona el circuito de recompensa y han encontrado que en las personas hay niveles mayores de un neurotransmisor del que depende, por ejemplo, el apetito. En el estudio que han publicado recientemente argumentan que estos niveles más elevados propiciaron en nuestros ancestros el suministro de nutrientes necesario para que acabasen desarrollando un cerebro cada vez más sofisticado. En nuestros días sin embargo, sin embargo, creen que lo que fue una ventaja evolutiva ha hecho que los seres humanos sean especialmente vulnerables a los trastornos alimentarios y al abuso de sustancias como el alcohol o las drogas. El funcionamiento del sistema de recompensa es uno de los temas favoritos en nuestras charlas con la neurocientífica Amanda Sierra, investigadora del Centro de Neurociencias Achucarro. Hoy tenemos además dos estudios por el precio de uno. Hola Amanda, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Eva.
1: Empezamos repasando la cuestión biológica, que es el núcleo accumbens.
2: ¿Sabes qué quiere decir? Quiere decir acostado. Porque ah. Es un núcleo que está como, que es así, como, como si estuviera tumbadito sobre otro núcleo pequeño. Es un núcleo que es, os voy a intentar explicar dónde está. Si, si te pones como a la altura de tu frente, sabéis que ahí el, el cerebro, la corteza prefrontal hace, sobresale un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, si seguimos ese repliegue hacia abajo... Como por detrás de nuestros ojos, entre nuestros ojos y, y un poco por detrás de la nariz. Vale. Pues ahí en la zona basal, ahí es donde está el núcleo acumbeno.
1: ¿En la sinusitis?
2: Sí, pero por detrás, por detrás vale, de los vale. senos. Por detrás, por detrás. Eh, y fíjate que nos ha salido este núcleo alguna vez, porque es de estos... ¿Tú te acuerdas que alguna vez hemos hablado de, de los puntos calientes del placer?
1: Eh, efectivamente, sí sí,
2: sí, sí. Alguna vez los hemos hablado, ¿verdad? Eh, pues son estas regiones del cerebro. He escuchado una... He leído una una descripción que me ha gustado mucho son como islas eh, aisladas un poco en el cerebro pero que forman una especie de archipiélago fíjate qué bonito entonces son estos eh, estas zonas del cerebro suelen ser pequeñitas y no forman un eh, no están así conectadas en un núcleo más grande que lo que pasa es que cuando se activan nosotros sentimos placer y cuando hacemos eh, actividades que nos resultan placenteras, son las que se, eh, tienen actividad cerebral y nos hacen percibir su actividad cerebral como algo placentero, generalmente relacionadas con la dopamina y, y el sistema de recompensa que hemos hablado otras veces.
0: Uh -huh.
2: Y este este estudio eh, habla de evolución de este, de este núcleo, y es una cosa interesante, porque cuando normalmente pensamos en evolución del cerebro humano, si piensas en imágenes mentales que por ejemplo puedas tener el cerebro humano comparado con el de otros simios o con el de ratones por ejemplo en general casi siempre pensamos en la expansión de la corteza en todas esas circunvoluciones cerebrales no que tanto espacio ocupan dentro de nuestro cerebro pero este núcleo no, este núcleo no ha aumentado mucho de tamaño entonces, lo que sí tiene es una cosa especial, que es lo que luego vamos a comentar, que es lo que ha descubierto este artículo. Así que, si ¿sí te parece, podemos hablar un poco de, ese, de esa evolución del cerebro humano en este contexto de, 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 de estos cambios. Y una cosa muy interesante que he estado leyendo, que yo, fíjate, no lo sabía, tú sabes que sí que hemos hablado alguna vez que el, el cerebro humano tiene un, un gran consumo de nuestra energía basal, hasta sí, sí. un 20, 25%.
1: Necesita muchísimo alimento.
2: Pero tú sabes que eso es específico de los humanos.
1: Uh -huh. Las ratas necesitan mucho menos.
2: Mucho menos pero los primates también necesitan muchísimo menos. Sí. Incluso eh, comparado con su tamaño, si haces la relación cantidad de energía que necesitan respecto al tamaño del cerebro, el, el tamaño del cuerpo, el cerebro humano sigue consumiendo muchísimo más. Y eso se relaciona porque necesitamos dietas mucho más calóricas que la mayor parte de los primates. Fíjate que en realidad nosotros somos bastante omnívoros, cuando no tiramos ciertamente carnívoros y la mayor parte de los primates y sobre todo los grandes primates son fundamentalmente herbívoros.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Entonces ha habido eh, que una de las cosas que se plantea en este artículo es cómo esa evolución del cerebro humano está asociada a, esa ne a esas necesidades energéticas.
1: Eso es. Entonces,
2: tú, yo he escuchado varias veces, eh, yo no soy experta, pero sí que me suena haber escuchado bastantes veces, que parte de la evolución del cerebro humano se ha asociado a la ingesta de carne.
1: Exactamente. Porque la ingesta
2: de carne, claro, requería casa organizada, ¿no? las herramientas. Pero lo que estos autores sugieren es un poco especulativo, pero es interesante, es que anterior a esa etapa, Hubo un primer, eh, una primera evolución del cerebro humano, sobre todo aumentando su, su, su tamaño y todos sus pliegues y, y sus necesidades calóricas, asociada específicamente a la ingesta de no de carne, de grasa. Uh
0: -huh.
2: eh, y, que, y lo que dicen es que requería menos sofisticación, ¿no? Pero bueno, requería unas rocas para romper la médula ósea de, de, de los animales que se pudieran encontrar y cazarlo. Entonces ellos, lo que especulan en este artículo porque han encontrado esas diferencias en, en este núcleo accumbens, a lo que está muy implicado no solo en el circuito de la, la recompensa, sino sobre todo en el control de la ingesta, y de la ingesta de grasa particularmente, que lo que dicen es que quizás fue la ingesta de grasa lo que permitió que nuestros cerebros expandieran. Así que esto explica por qué nos gusta la grasa.
1: Que es algo muy, muy evidente. Lo que han medido concretamente es los niveles que hay en el núcleo accumbens de un neuropéptido Y, se llama neuropéptido Y, que si alguien hace una búsqueda rápida en Google, le van a salir muchísimas referencias relacionadas pues eso con el apetito, con las ganas de, de comer alimentos pues pues con grasa. Y, y han visto efectivamente que en los humanos los niveles de este neurotransmisor son mayores que en los grandes simios, eh, esta diferencia es la que podría explicar pues todo ese, ese cambio, esa evolución del cerebro, ¿no? Cuanto más apetito por la grasa, más nutrientes llegan al organismo, el cerebro consigue más combustible y el cerebro tiene más, eh, pues eso, combustible para desarrollarse e ir evolucionando. Esta es un poco la teoría,
2: ¿verdad? Sí, y además fíjate que es que nuestro cerebro está formado fundamentalmente por grasa, o sea, es un es un órgano que tiene muchísimos tipos de grasa en, en, en lo que es toda la, la envuelta de los axones de mielina, etcétera. Quiero decir que es un órgano que particularmente acumula grasa, no es como el hígado, que si lo tienes graso estás enfermo, nuestro cerebro es fundamentalmente grasa. Y esto es muy interesante… Eh, porque eso yo creo que se ha puesto mucho, mucho hincapié en la ingesta de carne, pero igual en la de grasa no tanto y no, Es difícil explicar por qué tenemos esa, esa pasión por consumir grasa, ¿no? O alimentos grasos, esa, esa pulsión interna, eh, que, que mucha gente tiene, bueno yo particularmente no, que no me gusta mucho, pero el, pero sí que a nivel, y, y esa yo creo que también, esa esa adoración que hemos tenido a lo largo de nuestra evolución como seres humanos, yo que sé, desde Botticelli hasta Botero, ¿no? Incluso estéticamente, ahora no, porque estamos todos un poco locos y va la delgadez, ¿no? Pero eh, hay una cierta historia del ser humano eh, eh, deseando estar gordo, porque eso es un síntoma de salud pero y de riqueza, ¿no? Pero también probablemente porque estuviera asociado a, a esa pulsión interna. Sabes también que los humanos, los seres humanos, los bebés humanos son mucho más gorditos que cualquier otro mamífero. Quiere decir que parece que el cuerpo humano está particularmente eh, dispuesto a acumular grasa y parte de esto eh, es lo que han descubierto en este artículo, esta diferencia evolutiva, este y. ¿Por qué se llama neuropéptido? Pues porque es como una proteína pero muy pequeñita. O sea, es, una cosa, es fascinante que una cosa tan pequeña, fíjate que tiene solamente... 36 de los ladrillos fundamentales de las proteínas, que son los aminoácidos, tiene 36. Una proteína normal puede tener 2.000 o, o algunas que forman complejos hasta muchos miles. ¿no? Y es eh, lo interesante además es que es una proteína, bueno, este neuropéptido está implicado en muchísimas funciones diferentes. Sobre todo la principal eh, son las señales del hambre, ¿no? Eh, porque esto forma parte del circuito de la ingesta, entonces esto es un equilibrio súper complejo, que a mí también me cuesta trabajo entender, entre lo que son señales del hambre, que por ejemplo vienen del el estómago o del intestino y las señales de la saciedad, que vienen, por ejemplo, del páncreas o, o incluso del propio tejido graso, diciendo ya tiene suficiente, acumulado, deja de comer. Entonces aquí hay un equilibrio entre muchísimos factores, por eso la obesidad de hecho es tan difícil de controlar, eh, entre las cuales una de ellas es este neuropéptido y. Uh -huh. Interesantemente también es que eh, no está solamente ligado a la ingesta, está muy ligado al estrés. Tiene el, la administración de neuropéptido y tiene, tiene efectos eh, antiestresantes, ansiolíticos. Y fíjate que está buscando que hay eh, bastantes ensayos clínicos eh, utilizando, utilizando neuropéptido y que intentan administrarlo directamente vía nasal, porque vía nasal se absorbe rápidamente y más sí, o menos rápidamente sí, sí. llega al cerebro. Entonces, por ejemplo, lo están utilizando en, en ensayos clínicos que están, o sea, por poner las cosas en contexto, llevamos 20-30 años aprendiendo sobre el neuropéptido y en ratones y en otros animales de experimentación y ahora por fin todo lo que hemos aprendido está, digamos, eh, coalesciendo en desarrollar ensayos clínicos que pueden tener utilidad en humanos, ¿no? Por ejemplo, eso, este neuropéptido y como antidepresivo o en, en estrés postraumático, fíjate que interesante. Sí, sí, sí. Y Yo creo que ese vínculo entre estrés y ingesta es muy interesante,
1: es muy interesante porque para muchas personas eh, la ansiedad se calma comiendo.
2: Exactamente, y es que exactamente lo que le pasa a nuestro cerebro, nuestra ansiedad se calma, comi se calma comiendo porque se generan señales como este, cuando comemos, como este neuropéptido y que no solamente le dicen a nuestro cerebro está saciado, sino que además producen este efecto ansiolítico.
1: Fíjate qué cosa tan interesante. Sí, y, y, y permíteme otro apunte, para muchas personas eh, la clave para acabar con la ansiedad es beber alcohol o, o consumir drogas de abuso. Y esto también es algo que apunta el artículo, como esta peculiaridad humana que resultó tan útil para bueno, desarrollar un cerebro pues cada vez más, más sofisticado, pues en la actualidad eh, tiene relación con el riesgo de adicciones y de trastornos claro. alimentarios.
2: Claro, parece que por, por esa particularidad de nuestro cerebro, somos particularmente, pues esa particularidad anatómica de cómo han ido evolucionando, eso también nos hace especialmente susceptibles a, a, a la obesidad y a la adicción. Eso no quiere decir que otros animales no puedan tener obesidad y adicción. Ya te digo que en animales de experimentación en ratones es fácil, o sea, ratones obesos, ya te digo, se ponen a comer, si no les pones freno se ponen gordísimos. Y adicción también, tú puedes tener ratas adictas a la cocaína. Eso experimentalmente, de hecho se, se hacen ese tipo de experimentos para entender los circuitos que generan, que controlan la adicción y probar nuevos fármacos que permitan eh, luego a las personas... Eh, desengancharse, ¿no? De, de esa cocaína o la heroína o lo que sea. O sea, otros animales también lo tienen, lo que pasa es que igual en su, en la vida salvaje no tienen acceso a tanta comida extra, ¿no? Como tenemos nosotros que estamos rodeados de comida, de hecho, hipercalórica, ¿no? Toda la comida rápida y demás. Eh, entonces, claro, eh, es como se juntan un poco, y, y además con más razón ahora todavía, la, el hambre con las ganas de comer, <ríe> literalmente. ¿no? Sí, sí, Tenemos sí. Eh, un circuito especialmente diseñado para querer comer grasa y al que le produce satisfacción y felicidad. Eh, placer, comer grasa, y estamos eh, completamente rodeados de, eh, de, de de alimentos que son eh, nutritivamente pobres, pero calóricamente y, y muy ricos en grasas. Sí, sí. Y eso es un problema, y más cuando, ya hablando de obesidad, que tiramos un poco para, lo, no lo que estamos hablando, pero la obesidad que particularmente, como te decía, esa ingesta y esa saciedad, es un circuito tan absolutamente complicado que es que es casi diabólico, porque no es una cosa me hace que tenga hambre y otra cosa me sacia, sino que tienes muchísimas variables y muchísimos factores. Entonces, claro, eso hay que ponerlo un poco, utilizar toda esta información para poner en contexto no solo de nuestra evolución como especie, sino bueno, los problemas a los que nos enfrentamos ahora como especie, ¿no? Esta, sí, sí. esta especie de pandemia de obesidad casi que estamos viviendo.
1: Uh -huh. Bueno, es que cuando charlamos con Juan Ignacio Pérez Iglesias sobre fisiología humana, más de una vez ha salido a relucir esta cuestión de cómo somos una especie que tiende a acumular grasa claro. porque es lo que salvó a nuestros ancestros en el pasado en tiempo de hambrunas, en tiempos de sequías, en tiempos claro. de, de, de problemas para, para conseguir alimentos. Entonces, eh, que las personas en aquella época fueran capaces de, de acumular reservas de grasa era lo, la diferencia entre sobrevivir y reproducirse o, o fenecer. Entonces, Ajá. claro, se nos da muy bien acumular grasa, muy bien. Ajá.
2: Muy bien, somos buenísimos acumulando. Se nos eh. da fenomenal. Ya lo saben todos nuestros oyentes. <risa>
1: Ellos también <risa> que lo saben. Que hoy ¿eh? el
2: Michelin no, puede, no se puede Nuestra evitar. audiencia no es consciente
1: edad. de que el Michelin es algo que, que, bueno, pues oye, que está ahí. Y hay que, hay que asumirlo. Eh, hay otro artículo también muy interesante relacionado precisamente con, con este concepto del hedonismo, del placer, mm, relacionándolo con el afecto humano. Es eh, también un artículo publicado, bueno, este tiene ya un poquito más de tiempo que, que el que mencionábamos hace un momento, eh, pero bueno, mm, te parece que puede ser interesante ligarlos, ¿no? Experimentar placer. Y displacer, o sea, no sé cómo traducir displacer, disgusto quizás, ah, lo contrario sí. al placer,
0: sí, no sé, muy bien es, si es algo pasa, inherente sí. a la
1: vida y es un área de investigación, la verdad, muy interesante cuando se junta pues, con, con, con todo este tema de la neurobiología. Bueno, ¿qué es sí. lo que nos cuenta este artículo?
2: Bueno, el artículo es un poco difícil de entender, pero a mí lo, me interesa un menos poco... Mal te este... Menos mal que te tenemos,
1: menos mal que
2: te Bueno, haré lo que pueda. Eh, eh, a mí me interesa, es, es muy difícil la verdad esta, esta zona, porque ya entramos en, en una zona muy, mucho más relacionada con la psicología que con la neurociencia, ¿no? Entonces, aquí es casi llegamos a aspectos que son un poco especulativos, más que que se haya demostrado cosas. Fíjate que, preparando un poco esto, he decidido buscar eh, la palabra hedonismo. Digo, ¿exactamente qué es el hedonismo? El hedonismo es cuando eh, entendemos que aquí hay una igualdad entre el bien y el placer. Es decir, hacer cosas buenas nos produce placer y el, eh, lo que nos produce placer son cosas buenas, ¿no? Y a mí esto me interesa porque, y esto ya entramos eso, en una fase medio de psicología, medio de filosofía, porque yo creo que todas nuestras decisiones, las que tomamos las personas, tienen una base moral. Pero todo eso tiene un trasfondo hedonista, porque eh, al final lo que hacemos cosas que creemos que están bien porque nos hacen sentir bien, es decir, porque sentimos placer, ¿no? Entonces yo creo que hasta cierto punto este hedonismo es adaptativo, ¿no? Eh, es decir, hace bien a nuestra especie hacer, sí. uh -huh. hacer cosas buenas, no solamente para uno mismo, sino para otros, ¿no? ¿Y hasta qué punto este hedonismo es, es humano? ¿O es, ¿Tú crees que esto es una característica humana solo o que es una característica eh, del... De, de todos los o sea, hasta qué punto esto verdaderamente evolutivamente eh, cuándo ha surgido. Esto es una pregunta interesante para sí. la que ya te digo que no tengo respuesta.
1: Sinceramente no me lo he planteado nunca, sí que es cierto sí. que que se observa en muchísimos eh, animales eh, en relaciones que podríamos calificar incluso de afectuosas, ¿no? De, claro, bueno,
0: eso es. Efectivamente.
1: Sí. Y, no, y no solamente entre eh, madres y crías o progenitores, vamos, progenitores en general y crías, sino entre pues, compañeros de, de manada y yo no sé. Claro. Yo, yo sí que sí. sí que veo estos animales y, y veo afecto.
2: Es relativamente evidente que cosas como pues la ingesta nos produzca placer, eh, tener relaciones sexuales nos produzca placer, pero ¿por qué cosas estéticas o cosas emocionales? Bueno, emocionales incluso lo puedes entender porque sí que está todo el sistema de las oxitocinas y demás, por ejemplo, que te de estas hormonas del afecto, no, del cariño que te que te ligan a tu hijo recién nacido, por ejemplo, o entre las parejas, o que se desatan, por ejemplo, durante el coito o durante la lactancia, no. Pero por qué hay, hay a mí hay cosas que no, o sea, me resulta interesante entender cómo, por qué ha ocurrido ese vínculo, no solo evolutivamente, sino eh, socialmente. Por qué cosas estéticas nos dan placer. Por qué está relacionado eso, eh, todos estos puntos. Eh, como el núcleo cumbens eh, están relacionados, por ejemplo, con que disfrutemos escuchando música o escuchemos con el arte. O sea, disfrutemos uh -huh. viendo un, una obra de arte, ¿no? sea, este teatro, cine, pintura, escultura. Porque esas cosas, que ya no son necesarias para nuestra supervivencia, nos pueden llegar a producir ese mismo placer. Uh -huh. Eso es una cosa que, que creo que todavía no... Por eso, como está un poco a caballo entre la neurociencia y ya una cosa un poco más menos demostrable, sino un poco más elucubrativa uh -huh. de algunos aspectos de la psicología y la. Y la
1: sí, entramos y la en, en el pues campo del, dis complicado. del disfrute eh, que, que bueno que puede venir por diferentes vías.
2: Claro, pero tú sabes que, es que leyendo, eh, encuentro muchas cosas interesantes. Claro, el exceso de hedonismo, no todo el hedonismo es bueno, puede haber un exceso de hedonismo. Uh -huh. De hecho, hay una escala hedónica. Anda. Fíjate, ya sabes cómo somos los científicos que tenemos que ponerle números a todo. Claro, el, el exceso de hedonismo, eh, bueno, esto está evidentemente escrito por americanos, ¿no? Dicen que impide el éxito. Pongo aquí entre comillas el éxito, yeah. porque es el éxito pues eso definido desde una perspectiva eh, muy... Eh, muy suya. Muy americana, ¿no? Pues, sí. por ejemplo, la riqueza o, o el nivel educativo, ¿no? Eh, pero sigue siendo, aunque no lo no ponga uno en esos términos, sigue siendo int interesante entender que, que, claro, este sistema podía hasta cierto punto hacernos eh, adaptativamente una, una especie más, más adaptada, eh, más evolucionada, ¿no? Pero, claro, un exceso de activación de estos sistemas, pues, por ejemplo, como pasa con las drogas de abuso, claro, te hace evidentemente te hace completamente disfuncional no porque no participas de otras eh, de otras facetas de tu vida no entonces eso creo que también hay que tenerlo un poco un poco en cuenta a la hora de bueno pues eso de entendernos como especie y de lo que de las complejidades que hay detrás de todo esto no que muchas veces nos parece que que tenemos mucho libre albedrío digamos que lo tenemos sí pero claro todo eso en nuestro cerebro está codificado por eventos y por por moléculas y por circuitos
0: uh -huh.
2: eh, no somos tan libres de tomar cualquier decisión porque uno al, fi al final es lo que su cerebro es. Eh, ya, si tú ya, ya. tienes un circuito que tiene muchísima susceptibilidad al, al, al abuso, por ejemplo, a las drogas de abuso, pues vas a tener más dificultades en tu vida que otra persona. Igual que quien tiene un sistema inmunitario débil que va a tener más probabilidad de infecciones. no Quiero decir que esto no es no es culpa de nadie, pero la, la realidad de nuestra fisiología es que es que somos así.
1: Sí, sí. Podemos echarle la culpa del Michelin al neuropéptido Y
2: eh, probablemente, bueno, sí. pues está, está bien siempre echarle la culpa a alguien pues en cualquier eso,
1: caso. por eso, es como echarle la culpa a la corteza prefrontal inmadura por los dramas con los adolescentes, pues eh, igual.
2: Exactamente, sí. pues Pero la corteza pues... prefrontal terminará madurando, antes o después, pero terminará madurando. ¿El
1: neuropéptido qué tal? <risa> ¿Qué tal evoluciona <risa> no con la sé. edad?
2: <risa> no sé, pero creo que es muy interesante. A mí me, me pareció fascinante sobre todo esa relación entre la ingesta y el estrés. sí. Y fíjate sí, sí. que está relacionado hasta con el ciclo circadiano.
1: Hombre, claro. De, o sea, sí, sí. Es, es
2: muy complicado, es muy complicado.
1: Claro, por eso se recomienda mucho que la ingesta se produzca en horario diurno y no, claro. y no cuando claro. ya ha en realidad,
2: Claro, si pensamos en realidad que toda nuestra fisiología y también la fisiología cerebral es como una especie de entramado de, de moléculas y circuitos conectados unos entre otros, es un equilibrio relativamente inestable. Quiere decir, si tú lo perturbas, si, imagínate como una malla, ¿vale? Como si fuera una red de pescador. Si tú lo perturbas, por ejemplo, porque tiras una pelota que, que hunde la red por un lado, pues lo más normal es que la red suba por el otro lado para intentar compensar, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas que nos pasan, pues desde la obesidad, las drogas de abuso, el estrés y demás, es, es salirse de esta... ...de esta red que podría estar flotando en el mar tranquilamente... ...pero que la estamos perturbando y entonces una perturbación puntual... ...de una cosa se transmite a toda la red, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos homeostasis... ...que es cuando está en equilibrio, pero es un equilibrio inestable. Entonces eh, no es que sea fácil sacarlo, pero puede haber cosas que, 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 que terminen... Con como una especie de cascada de eventos hasta que ya está toda la fisiología a la ya tienes obesidad mórbida y eso es muy difícil recuperarlo porque viene está regulado a tantos niveles no por ejemplo o tienes un yo qué sé tienes ya problemas eh, clínicos de, de depresión y ansiedad no una cosa puntual eso ya claro es difícil
0: uh -huh.
2: ¿Sí?
1: tenemos que hablar en, en próximos programas del, del cortisol y del estrés te parece ¿Vale? sí yo creo que es
2: mormona interesante ¿Y es bueno un pero el estrés sacar... fíjate que le pasa lo mismo un poquito de estrés es es, importante. Hombre, es una
1: ventaja evolutiva también. Claro. Gracias a eso porque si, si te viene el león
2: por la sabana pues o te entra el miedo y, y el estrés y te pones a correr o estás muerto. El claro. problema es eso, cuando está fuera de control que es lo que les pasa a todos estos sistemas fisiológicos. Cuando se salen de esa homeostasis de esa de, de esa red no que ya está que tiene formas así, ya no está recta tumbadita encima del agua bien equilibrada, sino que eh, pues está fuera de control y eso ya claro. Sí, sí. Es, es que
1: somos eh, seres con una biología paleolítica y, y con inteligencia sí. artificial en el teléfono móvil, así que, en fin, <risa> <risa> hay alguna pequeña disrupción tenía que haber. Es así. Claro, claro. Bueno, Amanda, pues lo dicho, nos apuntamos el tema del estrés, venga. que venga, muy bien, que creo, del
2: hedonismo al estrés, de, esto un, va de un a motivar, al otro, ¿no?
1: Esto seguro que no va a motivar mucho a la audiencia. <risa> vale, muy bien. Gracias, Amanda. Muchas gracias, hasta luego. El virus de la gripe aviar H5N1 ha aumentado su presencia a nivel mundial desde 2021, infectando y matando a un número cada vez mayor de aves silvestres y de corral, además de representar un riesgo para los mamíferos, incluidos los humanos. El H5N1 surgió en China en 1996 y desde 2014 se han intensificado los brotes fuera de Asia. Ahora, un estudio dirigido por la Universidad de Hong Kong y publicado en la revista Nature, revela cambios importantes en la ecología y evolución de estos virus. Tras estudiar datos epidemiológicos desde el año 2005 hasta 2022 y más de 10.000 genomas virales, han comprobado que el epicentro de estos virus se ha extendido más allá de Asia y alcanza regiones de África y Europa. En los años 2016 y 2017 han identificado eventos de resurgimiento del virus, pero centrados en China. Por el contrario, dos nuevos virus H5N1, identificados entre 2020 y 2022, surgieron ya de poblaciones de aves africanas y europeas. El artículo sugiere que la creciente persistencia de la gripe aviar en las poblaciones de aves silvestres está impulsando la evolución y propagación de nuevas cepas, en coincidencia con brotes en aves de corral. A la vista de la situación, los autores de este estudio creen que es necesario impulsar la vigilancia mundial de este patógeno y que es importante continuar con la vacunación de las aves de corral y con la eliminación de las aves enfermas para limitar la propagación de los virus. La mortalidad masiva de la fauna silvestre y la alteración que conlleva de los ecosistemas es preocupante, a juicio de los autores, que abogan por la implantación urgente de medidas de control sistemático para evitar la diseminación de la gripe aviar. ¿Qué implicaciones, qué desafíos plantea la expansión de la inteligencia artificial en las empresas, en la industria, en el ámbito doméstico, incluso en el ámbito de las relaciones sociales, cada vez más marcado por la tecnología? ...ahondar en esta nueva revolución ya en marcha... ...y descubrir qué retos, ventajas y riesgos implica... ...es el objetivo de un ciclo de actividades... ...organizado por la Real Sociedad Vascongada... ...de Amigos del País... ...a partir de mañana, 19 de octubre... ...y hasta el 16 de noviembre... ...nos propone cinco mesas redondas... ...en las que especialistas en temas muy diversos... ...analizan el presente y futuro... ...de la inteligencia artificial... ...desde los vehículos autónomos a la educación... ...desde la salud a los claroscuros legales... ...la primera de las mesas redondas lleva... Como como título, Inteligencia Artificial, la revolución ya está aquí y tendrá lugar mañana, 19 de octubre, en la sala de conferencias de las Juntas Generales de Vizcaya, en Bilbao, a las 6 de la tarde. Los ponentes son José Antonio Lozano, catedrático de la Universidad del País Vasco y director del Centro BECAM, Centro de Matemáticas Aplicadas, Iker Pastor, catedrático de la Universidad de Deusto y director del Máster Computación y Sistemas Inteligentes, e Ignacio Álvarez, investigador en el área sobre vehículos autónomos en la empresa. Intel. Estará moderada por el profesor emérito de la Universidad del País Vasco, José Manuel Barandiarán. Hoy nos acompaña José Antonio Lozano, director de Becam para introducirnos en este mundo, en esta revolución de la inteligencia artificial. Buenas noches, José Antonio.
3: Hola, muy buenas noches, Eva.
1: ¿Estamos ante un cambio de paradigma, el fin de un tiempo y el comienzo de la era de la inteligencia artificial?
3: Bueno, no sé si para tanto, yo creo que la, la inteligencia artificial ha ido llegando poco a poco. Lo que pasa es que en los últimos, el último año, los últimos dos años, pues la aparición de herramientas como el chat GPT, pues sí que de alguna forma ha impactado de forma más importante en la sociedad. Pero el cambio ya venía de antes. O digamos la la utilización de la inteligencia artificial de forma más o menos, no diría que masiva, pero sí generalista sí que venía de antes.
0: Uh -huh. Ya
1: que mencionas ChatGPT, ha sido el protagonista de mil y una conversaciones, entrevistas, cursos, cursos además organizados de forma acelerada para adecuar eh, ciertos empleos, ciertas labores a, a los nuevos tiempos. Mm, pero esta es solo una aplicación más de la inteligencia artificial. No sé si podrías destacarnos otros avances recientes en este campo que quizás hayan tenido menos publicidad pero que sean igualmente relevantes. Sí,
3: bueno, hay, hay muchos nuevamente, ¿no? Pues uno podríamos destacar mucho, pero quizás... Por destacar uno, diría eh, el plegado de las proteínas. Mira, eh, los premios BBVA fueron, los premios Fronteras de Conocimiento BBVA fueron, bueno, pues se dieron creo que en, no sé, en junio o en julio y uno de, las, uno de los grupos agraciados era un grupo, una de las personas o de, de los grupos premiados era un grupo que había resuelto el problema del plegado de la proteína. Y lo habían resuelto con técnicas de inteligencia artificial. Y es fundamental para, para la creación de... Quiero decir, saber cómo se pliega una proteína es fundamental para estudiar las enfermedades, para crear medicamentos, eh, para la medicina personalizada. Entonces, ese es un avance muy importante que igual ha tenido mucha menos repercusión en los medios pero que puede que tenga una repercusión en nuestras vidas muy, muy relevante.
1: Eh, de hecho, la mesa redonda que se va a celebrar en este ciclo de, de conferencias sobre salud seguramente será muy interesante, porque también está la cuestión de cómo definir nuevos fármacos. Claro, una inteligencia artificial quizás puede encontrar en la información que ya tenemos y que ha pasado desapercibida, pues nuevas ideas ¿no? para generar nuevos fármacos, nuevas, nuevos tratamientos, nuevas formas de abordar ciertas enfermedades. Es una derivada por supuesto, interesantísima.
3: Por supuesto, ese es, es un área de investigación investigación muy activa y en una de las eh, revistas eh, de, alguna, de de las revistas científicas más importantes del ámbito de la informática que es Communication of the ACM Communication de la ACM eh, venía un artículo de la, venía, yo sé, yo creo que en el número de julio, un artículo sobre la generación automática de fármacos, el uh -huh. diseño de fármacos utilizando técnicas de inteligencia artificial eso sí, sí. sea, es algo que eh, pues, algo que va a ir va a ir, hacia adelante, uh
1: -huh. va a ir hacia adelante sí de hecho en vuestro centro en el centro vasco de matemáticas aplicadas eh, pues tenéis mucha investigación también en, esta, en este sentido verdad en, en investigación aplicada a la salud que utiliza evidentemente la inteligencia artificial no
3: sí dentro del dentro del centro vasco de matemática aplicada una un proyecto importante que tenemos es el, es el de modelado matemático en el ámbito de la salud y dentro de ese modelado matemático, por supuesto, incluimos técnicas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, y es una de las herramientas que más se utilizan en, en, en este ámbito.
1: Sí, sí. Bueno, cuando aparece una nueva tecnología, la gente se hace una pregunta, ¿no? ¿Esto es eh, un aliado, es un enemigo? Claro, acabas de dar con el kit de la cuestión, es una herramienta. ¿Tú qué riesgos y oportunidades destacarías en ámbitos que tienen impacto directo en la sociedad, por ejemplo, en el empleo, que es algo... Que, que ahora mismo genera muchas dudas.
3: Bueno, eh, quiero decir, no, casi volvemos a la discusión de la revolución industrial, ¿no? Que iba a acabar eh, la máquina de vapor, ¿no? Que iba a acabar con muchos empleos. Yo creo que lo que ocurre es que los empleos se transforman. Es decir, acaban unos empleos, pero aparecen otros. Quizás eh, el ejemplo es que eh, Internet, eh, el, el, el hecho de, de la aparición de Internet, pues probablemente acabó con muchos empleos. Pero ha creado otros nuevos empleos que son diferentes. Por ejemplo, el pues el, el, el community manager en una empresa, ¿no? Esto no existía hace hace 20 años. Entonces. Eh, obviamente hay un riesgo y hay empleos que van que van a terminar pero al mismo tiempo se van a crear otros entonces yo soy optimista en ese aspecto eh, tampoco creo que vaya habrá destrucción de empleo y, y habrá creación de, de otro tipo de empleos
1: uh -huh. eh, como profesor cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en el sector académico claro eh, me consta que eh, ha habido auténticos quebraderos de cabeza durante los primeros meses de expansión de ChatGPT para descubrir mm, trabajos eh, no ya fusilados de un libro sino directamente bueno pues copiados desde de, de, del ChatGPT que te los hace en 30 segundos sí, esto, es, pues, esto, es, esto es un reto que tenéis eh, o, eh, o ya está solventado sí.
3: obviamente es un problema obviamente es un problema ¿no? y, y a nivel académico pues pues ha traído muchos quebraderos de cabeza ¿es verdad que el propio chat GPT te puede decir si un texto ha sido generado con él? ¿No? Con lo cual eso también ayuda a identificar quién, a identificar quién está haciendo trampas. ¿no? Eh, en todo caso, yo creo que hay que utilizarlo como una herramienta y como una herramienta de ayuda. Eh, y hay que buscar formas para que, obviamente, no influya en la evaluación de los alumnos, ¿no? que de alguna forma es el aspecto más crítico. ¿no? que influye en la evaluación de los alumnos. Hay que buscar métodos para que no influya en la evaluación de los alumnos, pero al mismo tiempo hay que enseñar a los alumnos a, a utilizarlo de forma, de forma en su beneficio. ¿no? Hay, que, hay que enseñarles a, a que lo puedan utilizar para adquirir conocimientos. Y yo creo que se puede utilizar como una herramienta más. También en el aula, ¿por qué no? Uh
1: -huh. En eh, la charla, bueno, en la mesa redonda en la que participas mañana jueves, pues vas a compartir mesa con un investigador, Ignacio Álvarez, lo mencionaba antes, que trabaja en el área de vehículos autónomos y sistemas de transporte inteligentes. Eh, la movilidad también es uno de los grandes retos ¿no? que, que se plantea ahora mismo en nuestra sociedad y queremos saber si la inteligencia artificial va a ayudarnos a, bueno, pues... Eh, movernos mejor, contaminando menos, a ser posible, conseguir una movilidad más sostenible.
3: En ese aspecto, a mí no me cabe la menor duda de que sí. La respuesta es sí. Eh, los coches autónomos son una realidad hasta cierto nivel y uno de los problemas para que no sean una realidad del todo es la conectividad. Si somos capaces de mejorar la conectividad y el, y el entendimiento entre ellos... Creo que vamos a ir a un sistema de movilidad que va a ser más fiable y va a ser eh, y va a consumir menos. Sí que lo sí que lo creo.
1: Sí. ¿Y qué podemos decir sobre mmm, cómo aprenden las inteligencias artificiales que utilizamos hoy en día? Porque bueno, eh, sabemos que aprenden precisamente de toda la información que les proporcionamos, entre otras cosas, ¿no? con nuestros con nuestras interacciones. Hay quien tiene auténticas charlas con ChatGPT, auténticas <risa> conversaciones, ¿no? un saludo incluido y tal. ¿Tiene que expandirse en cierta manera la forma en la que estas inteligencias eh, artificiales, estas máquinas aprenden?
3: Sí, sin duda. A ver, las, al final el ChatGPT aprende de toda interacción que tenemos con él, de todos los documentos que encuentra en Internet, eh, de... O sea, de cualquier información que esté disponible va a intentar utilizarla para aprender algo. Eh, obviamente, si llega un momento en el que todos los documentos que existen en Internet se han generado mediante ChatGPT, entonces deja de aprender. Porque de quien aprende es de los humanos. No aprende de las propias máquinas, aprende de los humanos. Entonces, si todos los documentos eh, que, que genera los genera él va a aprender lo que ya sabe. Y aunque es verdad que tienen cierta capacidad de producir cosas nuevas, al final esa capacidad está mediatizada en parte por lo que han aprendido eh, los humanos. Uh -huh. Entonces ahí hay un problema real.
1: ¿Y cómo se puede mejorar la capacidad de aprendizaje y además intentando evitar los sesgos humanos, que eso es algo también importante a tener en cuenta?
3: Pues hay que definir algoritmos específicos, hay que definir algoritmos específicos que tengan en cuenta esos sesgos. Es decir, una de las áreas de investigación de la inteligencia artificial es crear sistemas que carezcan de los sesgos que muchas veces tenemos los humanos. Entonces, la forma de hacerlo es con algoritmos específicos que tratan de, eh, que, de que el modelo que, que se aprende no tenga esos sesgos y eso se, se puede hacer y se está haciendo ahora mismo.
1: ¿Qué nos puedes contar de, de las empresas que trabajan en inteligencia artificial y que ahora mismo son bueno, los grandes gigantes tecnológicos que en un momento dado pueden, pueden copar el mercado? ¿no? En el caso de ChatGPT es la empresa
3: OpenAI, Open
1: Open Open exactamente. AI. Pero habrá habrá más, ¿no? Estamos hablando de, de un ecosistema en el que abundan las diferentes especies. ¿Cómo, cómo podríamos definir el ecosistema de la inteligencia artificial?
3: Bueno. A ver, ahora mismo, por ejemplo, una herramienta como ChatGPT solo la tiene, solo la tiene OpenAI. Ah, no hay otra… Quiero decir, no hay… Existen otras empresas que, que están tratando de hacer cosas similares, pero ahora mismo eh, la, la, el que tiene la herramienta más potente es OpenAI. Eh, las, el, mundo, el mundo de la tecnología y el mundo principalmente de inteligencia artificial se mueve a una velocidad muy grande. Y entonces las spin-offs son muy importantes. Entonces, lo que hoy es muy importante, mañana deja de serlo. Entonces, aunque parezca que hoy OpenAI puede ser eh, la única, puede que de aquí a poco tiempo aparezca otra que, que deje a OpenAI vieja. Entonces, es una competición es una competición muy, muy fuerte. Y es verdad que uno puede pensar que Google... Eh, bueno, pues al final es una, una empresa dominante, pero al mismo tiempo tienes otras al lado, tienes Microsoft, tienes tienes Apple, tienes… O sea, que, que bueno, que las cosas van muy rápido. <ríe>
1: Dudas también eh, sobre cuestiones éticas y de privacidad son las que se pueden poner sobre la mesa cuando hablamos de, de compartir datos, ¿verdad? Datos eh, a veces eh, a nivel empresarial, a nivel laboral, eh, pero otras veces también datos privados, de, personales, de, de ocio. De la misma forma que decías antes que se puede trabajar en algoritmos que eviten los sesgos, ¿se puede trabajar o se debe trabajar en algoritmos más seguros?
3: Bueno, el tema de la ciberseguridad es, eh, ciberseguridad es complejo, pero es verdad que las técnicas de inteligencia artificial se han incorporado a, la, a las técnicas, de, eh, quiero decir, a los métodos de ciberseguridad, tanto en el ataque como en la defensa. ¿no? También eh, es verdad que existen algoritmos que tratan de aprender a partir de datos con lo que se denomina eh, a ver cómo se me sale la palabra privacidad limitada es que hay que traducirlo al, uh -huh, al, sí, sí. al castellano es decir que no trabajan con, con datos personales sino que tratan es de modificar un poco los datos para que no se pueda o sea no es una no, de alguna forma anonimizan los datos o sea tú no les puedes dar la vuelta pero sí que los datos la información más relevante de los datos se mantiene pero sí que tratan de anonimizar anonimizar los datos hasta cierto punto. O sea, uh -huh. que sí que es también otro tema que obviamente es un tema candente y es un tema en el, que se está, en el que se está trabajando.
1: Sí, sí. Y otra cuestión, José Antonio, ya la última. Hace unos días nos visitaron tres investigadoras en psicología de la Universidad de Deusto que analizan los sesgos que la inteligencia artificial puede contagiar a las personas. Claro, eh, <risa> tenemos te, aprender a, a trabajar, a usar las inteligencias artificiales no implica solo... A, Aprender a manejar una aplicación o cómo funciona una página web o... No, no, eh, vamos a tener que, no sé, que acostumbrarnos a, a, a nuevas dinámicas, a nuevas formas de trabajo. Nos van a tener que enseñar también este tipo de cuestiones ya relacionadas con... No te fíes de todo lo que te dice la máquina.
3: Efectivamente. Sí, y eso es una, un, un aspecto importante, ¿no? Porque uno se puede cuestionar hasta qué punto, por ejemplo, un programa de recomendación de música está creando en ti un, un gusto específico por una música concreta? ¿No? ¿Hasta qué punto el sistema está sesgando tus gustos hacia una dirección concreta? Entonces sí que es un aspecto a tratar y es, y es un aspecto que hay que tratarlo seguramente desde la psicología o desde las ciencias sociales pero es un aspecto muy relevante.
1: Sí, sí, sí. Nos comentaba Elena Matute de la Universidad de Deusto que hay poquita investigación ahora mismo sobre el tema porque bueno, pues porque el uso de la tecnología nos ha desbordado. Ha empezado a usarse de forma masiva y
3: va demasiado rápido.
1: Y la investigación a veces en, en psicología, en ciencias sociales va un poquito más, más lento. Sí. así que
3: Sí, sí, es así. Igual que la legislación. Pues la legislación va también pues, a, a, detrás porque los, los desarrollos tecnológicos van tan rápido que, que no dan no dan tiempo a asimilar a asimilarse
1: Sí, sí. Bueno, pues por todas estas derivadas mencionadas es tan interesante este ciclo de actividades, estas cinco mesas redondas que plantea la sociedad, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. La primera de las charlas tendrá lugar mañana, 19 de octubre, en las Juntas Generales de Vizcaya, a las 6 de la tarde. Inteligencia Artificial, la revolución ya está aquí, que es lo que básicamente nos ha dicho ahora mismo José Antonio Lozano, que es uno de los ponentes. Ahí estaremos, interesante iniciativa, sin duda. Gracias, José Antonio.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Eva.
1: La mecánica del caracol con Eva Caballero estudio desarrollado en varios países europeos ha encontrado pruebas de que las algas y las plantas de agua dulce estuvieron presentes en la dieta de las poblaciones europeas desde hace unos 8.000 años hasta la Edad Media, lo que sugiere que estos recursos, que ahora apenas se consumen, se volvieron marginales en tiempos relativamente recientes. Los relatos históricos hablan de leyes redactadas en el siglo X relacionadas, por ejemplo, con la recolección de algas en países como Islandia, en Bretaña o en Irlanda. Antes, incluso en el escritor romano Plinio mencionaba las coles marinas como remedio contra el escorbuto que padecían los marineros. También hay referencias más modernas del siglo XVIII sobre las algas como alimento en tiempos de hambre. El estudio que se acaba de publicar, dirigido por arqueólogos de las universidades de Glasgow y York, examinó biomarcadores extraídos del cálculo dental de 74 personas procedentes de 28 yacimientos arqueológicos europeos, desde el norte de Escocia hasta el sur de España. En este sarro dental aparecieron pruebas directas del consumo generalizado de algas marinas rojas, verdes y marrones y de plantas acuáticas de agua dulce. Estas nuevas pruebas no solo demuestran que las algas se consumían en Europa durante el mesolítico hace unos 8.000 años, cuando se sabía que se explotaban los recursos marinos, sino que su consumo continuó en el neolítico, cuando se suponía que la introducción de la agricultura habría provocado el abandono de estos recursos alimentarios marinos. Sin embargo, parece que sus propiedades nutritivas se intuían porque su consumo perduró unos miles de años más y solo se ha abandonado recientemente. En el mundo hay unas 10.000 especies diferentes de algas marinas, pero hoy en día solo se consumen 145, principalmente en Asia. Los investigadores esperan que su estudio ponga de manifiesto la posibilidad de incluir más algas marinas y otras plantas acuáticas en nuestra dieta actual. Ciencia de ascensor. Ideas para amenizar esperas de poco más de dos minutos. Hoy, el origen de la zanahoria. ¿Qué hace que una zanahoria sea naranja? La respuesta está en sus genes y en un estudio realizado por la Universidad Estatal de Carolina del Norte que ha secuenciado el genoma de 630 tipos de zanahorias. La respuesta está concretamente en tres genes que deben ser recesivos o estar desactivados para que la zanahoria sea naranja. También han descubierto que muchos genes implicados en la floración de esta planta han sido seleccionados para retrasar precisamente el proceso de aparición de las flores. Y es que la floración hace que la raíz principal, la raíz comestible que consumimos, se vuelva leñosa y por lo tanto poco agradable para ser comida. Así que se ha seleccionado con la domesticación de esta planta plantas que florecen tarde. El estudio también reafirma la idea de que las zanahorias fueron domesticadas en los siglos IX o X en Asia Occidental y Central. Por aquel entonces, estas zanahorias eran moradas y amarillas. Ambas fueron traídas a Europa, pero las zanahorias amarillas fueron las más populares debido a su sabor. Las zanahorias anaranjadas hicieron su aparición en Europa Occidental aproximadamente en el siglo XV al XVI, resultado del cruce de zanahorias blancas y amarillas. El color y sabor más dulce de esta zanahoria naranja impulsó su popularidad y los agricultores la fueron seleccionando por esas características. En el norte de Europa se desarrollaron diferentes tipos de tonos de zanahoria naranja en los siglos XVI al XVII. De hecho, en cuadros de la época se pueden ver efectivamente zanahorias ...con diferentes tonalidades de naranja... ...posteriormente, este tipo de zanahorias... ...ganaron cada vez más popularidad... ...cuando se supo que son ricas en alfa y beta carotenos... ...el precursor de la vitamina A... ...de hecho, los carotenoides recibieron su nombre... ...porque se aislaron por primera vez de las zanahorias... ...cuyo nombre científico es Daucus carota... Nos vamos despidiendo con música como cada noche. Llegamos al final de un programa que podréis escuchar de nuevo en nuestra página web eitv.eus barra la mecánica del caracol. Ahora hasta mañana.